0: É que não é vida, não se vive. Morre-se no momento que se sente um estalo, que se sente. Seja qual for o tipo de agressão,
1: morre-se ali.
0: Calar nunca. Um programa de Ana Aranha.
1: Nunca calar. O
2: silêncio é a melhor arma para o agressor.
1: lixo, porque eu acho que não era um lixo, mas sentia-me pequenina, pequenina, assim, muito uh, coitadinha de mim, é isso que eu sentia, coitadinha de mim, porque era isso que me faziam sentir, uma coitadinha, mas eu não era coitadinha nenhuma, só que demorei muito tempo a perceber que não era uma coitadinha, pelo contrário. Eu chamo Isabel Soares. Tenho 58 anos e gostava de falar sobre a violência doméstica, que também foi vivida por mim própria, 27 anos. Quando me separei, foi porque não aguentava mais. Não aguentava mesmo mais. Foi mesmo... não aguentava mais. Tem seis anos E eu arrisquei Isabel, para si tudo começou muito cedo Tinha 19 anos Namorava? Não, foi mal me casei Passado uns dois meses por tido por nada o meu ex-marido uh, Ficava mal exposto E depois dava-me um tabef, Mas um tabefe que eu ficava com a cara De uma maneira que durante uma semana Nem podia mexer o maxilar isso aconteceu várias vezes, uh, depois quando a minha filha mais velha teria uns quatro anos, a minha filha do meio, um ano, aí então ainda foi pior, levei uma pancadaria por causa de uma coisa que nem sequer, nunca tinha nada a ver connosco, nunca, uh, uma embirriça uma que ele teve com um tio meu, e mal saímos de casa dos meus tios, ele... Foi o caminho até casa 10 minutos, sempre naquele clima. Chegou a casa, deu uma boa fatada que eu acho que ainda até hoje eu ainda a sinto, porque até fico a cabeça contra a parede.
2: Durante o tempo em que namorou, Isabel, tinha alguns sinais, alguns indícios de que uh, o seu namorado por vezes tinha comportamentos que não compreendia muito bem? Uh,
1: Passado em uns seis meses de nós começarmos a namorar. Uh, ele começou a ficar comecei a notar que até eu queria deixar o namoro mas depois um cunhado meu é que me disse, ai coitado do rapaz e, mas sim, ele anda ali tão triste e, e pronto, eu lá continuei mas já notava ali uma pessoa muito egoísta e muito poçante então depois do casamento foi um descalabro aliás, no dia do meu casamento a minha melhor amiga que é a minha comadre Disse-me que ele, nesse dia, lhe disse, agora as amizades acabaram. A partir daí foi sempre a piorar, sempre, sempre a piorar. Cheguei ao final de 17 anos. Uh, entre muitas e muitas histórias, tenho pelo meio, muitas más histórias, uh, pelo meio, tive uma médica que me disse que... Eu fui para o hospital, na altura, morava no Porto.
2: Mas por agressão física ou por outra razão? Por
1: palavras... Uh, psicologicamente. Teve uma hora uh, a desfazer-me a cabeça, uma hora a desfazer-me a cabeça. E eu saí com a ideia de dar a volta a chamada volta ao Quarteirão e fui andando, 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 e na altura morava em Hermesindo e fui até ao Porto a pé, até que um casal que me viu, isto já às duas da manhã, e é que viram que eu não estava muito bem, estavam a entrar no carro e... E disseram, a senhora quer que eu leve a casa? Eu disse, não, a casa não quero. E a esposa é que disse, não, mas nós vamos no hospital que a senhora não está muito bem. E então passei a noite no hospital. A médica nunca mais me esqueceu dessas palavras que ela disse. Ah, mas por que é que a senhora não se divorcia? Eu disse, não, por causa das minhas filhas. E ela, ah, mas olha, mais vale as suas filhas terem uma mãe viva e separada do que uma mãe morta. Ele só passava a vida a dizer que eu era doida, que era estúpida, que era maluca, que era, por exemplo, depois dessa cena de eu ter ido para o hospital, ligaram para, para casa, isto já eram quatro, também a dizer que eu estava lá, que ia ficar internada, até o dia seguinte. A minha filha mais velha, na altura trabalhava, chegou do emprego e perguntou ao pai, a mãe, a mãe foi desesperar o lixo e ainda não veio. Isto já era meia-noite e meia. Pois, as minhas filhas, lógico, nunca mais conseguiram dormir. E depois ele perguntou, elas perguntaram anos a pé o que, é, que é que aconteceu? Ah, ligaram te do hospital a dizer que a tua mãe está lá e que liguem de manhã às oito para ver se ela tem, se ela tem alta. Uh, mas o que é que a mãe tem? Sei lá, deve ser doida. Mas tá, fica com os nervos em franja. Isso ainda durou uns anos, sempre a martelar-me na cabeça, porque sempre que tinha, porque o meu ex-marido é assim, andava dois dias bem disposto e um mesmo mal disposto. E pronto, foi muito complicado, foi uma vida muito complicada, porque que eu acho que se nesse tempo houvesse, como agora há, aquele apoio às vítimas, eu tinha recorrido. Sentia-se desamparada, é isso? Desamparada, hum, como é que ia é dizer, sozinha, uh, principalmente quando minhas, minhas filhas eram pequenas, e elas é que pronto, preenchiam, e foi assim que eu fui dando volta, uh, continuando a minha vida mas muito, uh, eu, eu nem sei pôr o termo, muito posta de lado, muito, era uma criada, pronto eu estava ali como uma criada. Sentia isso? Ah, sentia, sentia, porque entretanto a minha filha mais velha foi para a casa dela, a outra minha filha também, entretanto, uh, teve um bebê, juntou-se, teve um bebê, morava lá em casa, e a outra minha filha andava nas aulas e, e pronto. Toda a gente saía e eu ficava ali. Estava, como é que é de explicar? Na, na minha casa de família eu estava sozinha. Como eu costumo dizer, que me fazia companhia eram as minhas gatas. Que quando iam chorar, vinham ter comigo, a miar, a miar. E para mim, uh, pronto, era, acho que elas davam mais por isso. Embora as minhas filhas dessem, mas as minhas filhas não podiam fazer nada. As minhas filhas só dizem que eu me devia ter separado há mais tempo. Que escusavam de ver coisas que viram. Mas pronto, já elas eram crescidas e a,
2: a Isabel continuava a ser vítima sim. do seu marido. Sim, sim.
1: Sim, senhor. Era comum isso acontecer frente às, às meninas? Ele procurava quando elas não estavam. E falava muito baixinho e não queria que eu altiasse a voz. Eu se me e eu alteio a voz. Ele queria que eu falasse baixo, que era para
2: para ninguém ouvir E família ou amigos, a senhora falava do que lhe contava, o que lhe acontecia?
1: Sim, sim. A minha família toda sabia como é que ele era. Aliás, ele não se dava com ninguém. A minha mãe morava ao meu lado. Os meus irmãos, se fossem lá a casa, e, e ele chegasse, e os meus irmãos tivessem ali a comigo, ele saía, voltava às da manhã. Chegou a pedir
2: ajuda
1: a alguém? Ajuda à minha família não pedi, mas fui ter com um advogado Estava casada há uns oito anos, nessa altura ele. Pronto, um dia tivemos uma desavença por causa de um irmão e ele deu-me uma valente abofatada à mesa de jantar, em frente às minhas filhas, e eu, não sei, instintivamente dei-lhe outra. Então ele foi bufatadas uma de um lado, outra do outro, sempre, sempre, sempre. Eu se levantei-me da mesa e disse, estava a dizer: para. E ele deitou-me as mãos ao pescoço, tanto que eu, em pleno mês de julho, eu andava com camisas abotoadas até cima, com aquele calor porque tinha o meu pescoço todo negro. Só quando eu caí ao chão, é que ele me largou. Eu só há três anos é que consigo fazer uma ecografia. Há tiroide porque ninguém podia tocar no pescoço. Nem a minha neta. Fiquei da tal maneira que ninguém... Ninguém pode, pronto. Porque, porém, as mãos ao pescoço eu entro logo em pânico. Logo. Foi a única vez que ele pôs, mas eu entro logo em pânico, logo. Os meus pais viram, a, a minha mãe fartou-se de ralhar e, e ele disse que tinha sido a brincar. E a minha mãe, nessa altura, disse, se aquilo foi a brincar, imagino como é que seria se fosse a sério. E, nessa altura, e depois é assim, ele fazia isso e andava sem falar comigo. Um mês, dois meses, quando aconteciam essas coisas mais graves.
2: A Isabel consegue ter preciso o momento ou o dia em que disse a si própria, não há mais?
1: Uh, Para aí, uns dois anos antes. E, uh, e tivemos muitas muitas coisas más, porque é mal mesmo de se dizer penso nelas muitas vezes, tento sempre pôr para trás das costas porque há sempre, vejo muitas mulheres que foram vítimas de violência doméstica, que às vezes ouço passaram muito, muito pior que eu em questão de maus tratos mas eu digo, psicológicos é muito pior muito pior e, e ainda me custa muitas vezes falar embora falo, acho que até me faz bem falar mas custa-me, podíamos ter tido uma vida tão boa e e foi pena, foi uma pena, porque temos de três filhas lindas, uma neta linda, e, e foi uma pena. E isto ia acabar mal. O que é que isso quer dizer? Quantas vezes eu pensei, é triste, quantas vezes eu pensei, e eu chego lá abaixo ao rio do e deito-me abaixo. Viveu períodos de depressão? Sim, sim. Tive muitas depressões, fui curando sempre assim, sem sem tomar nada. Aliás, tomei uma única vez, tomei um comprimido, porque nunca mais me pude levantar e tive tipo, parar e Mas as minhas depressões eram curadas a trabalhar e quando eu notava que estava em depressão, aliás, foi o um médico que me disse que isso era um dos sintomas, hum, eu deixava toda a gente ir ou trabalhar ou para as aulas, eu ficava no sofá do meu quarto a balançar para trás e para a frente uma, duas horas, não sei. E sempre com uma música que à noite eu ia passear o meu pastor alemão, às vezes ia duas horas, sempre com uma música clássica que eu tinha sempre na minha cabeça e mesmo quando estava a balançar era essa música clássica, sempre. Essa
2: música que a acompanhava consegue trautear?
1: Sim, é o tema de Madeline não sei se conhece este. Vamos lá ver se eu não desafino. Não faz
2: mal.
1: É, aquilo é mais piano. expressões, olhando para trás é um horror, porque passei muito, às vezes lembro-me, ei, quando aconteceu isso, ei, quando... mas graças a Deus hoje em dia tenho um companheiro que me fez esquecer isso tudo.
2: Isabel, sem entrar em grandes detalhes, porque Isabel se falar nisso sem entender, sem entrar em pormenores, deixe-me perguntar-lhe o seguinte... Atendendo a esse clima que vivia dentro de casa, a Isabel trabalhava, como disse, em casa, teve as suas filhas, três, numa aparente vida normal. Havia momentos de normalidade?
1: Havia, havia momentos de normalidade, enquanto, por exemplo, os de os que eram bons, esse é que deveriam ter sido maus, dois ou três dias, não é? Eu era ao contrário. Mas tive tive momentos bons, tive tive momentos bons, mas não fazem superar nada daquilo que eu passei.
2: Mas faziam alguma coisa juntos? Não,
1: não, não. nada. Nada, nada, nada.
2: Houve momentos, Isabel Soares, em que achou que não conseguiria sair daquele ciclo? Ai,
1: desde sempre. Desde sempre Porque quando eu recorri a um advogado Através de uma pessoa amiga A minha mãe tinha-lhe dito Que se ele pensava Que me ia continuar a tratar assim Que não se esquecesse que ela ainda tinha paz Para tomar conta dela e das filhas E depois ele a mim Disse-me Tu libra-te Tu libra-te de me deixares Tu libra-te Eu sabendo a pessoa que ele era Eu tinha muito medo dele Muito, muito medo dele Ainda hoje em dia tenho. Eu hoje em dia tenho. É uma pessoa muito... Acho que com os olhos... Só com os olhos ele trespassa-me. Tenho... Eu acho que ele tem uma raiva de mim, não sei porquê. Não sei porquê. É muito... Não sei. E depois eu... Quando comecei a refilar, entre aspas... Uh, que não podia ser assim já para aí uns 10 anos de casada que não podia ser assim porque não era assim uh, pronto, que aquilo não era vida e assim e uh, ele então dizia que eu andava a deitar os corninhos de fora porque é mesmo assim que já me andava a esticar demais por causa de, de o chamar a atenção de lhe dizer aquilo que ele dizia e fazia não estava correto essas coisas assim pronto. e eu Comecei a ficar uma pessoa muito revoltada e com ele, muito revoltada com ele e, e achar que aquilo não estava bem. Comecei a questionar-me, mas eu não estou errada, eu não sou eu que estou errada, quem está errado é ele. E é uma coisa que eu digo e digo às pessoas que, que não tenham medo, mas, mas de toda maneira que tenham medo também. Ele, como a minha filha mais velha, ficou-lhe aqui pela garganta ter sido eu a pedir o divórcio. E esses homens fazem isso. É fazem isso não são quando eles pedem o divórcio, são quando as mulheres pedem o divórcio ou separam
2: Porquê? Porque são os cobardes, acho eu. Não percebi agora que relação é que
1: estabeleceu com a sua filha mais velha. A minha filha diz que no início, uh, o ele estar tão revoltado, na questão de, pronto, de ainda me continuar a maltratar, era ter sido eu a pedir o divórcio. Ter sido a Isabela a ter sim, a iniciativa. Sim, sim. Quebrar a relação. Sim, sim, sim. Se fosse ele era normal. Porque ele diz que, disse à minha filha, ainda se fosse eu, agora a tua mãe, ele diz isso. Dizia. Porque infelizmente, desde há uns 10 anos para cá, tem sido vítimas de violência domésticas a serem mortas. já Já divorciada, tive muito medo disso. Porque ele, sendo da maneira que ele é, hum, não sei. Não sei se ele um dia vinha da Suíça, vinha aqui pronto. Ele é uma pessoa assim.
2: Pá, era um bocadinho sempre o receio.
1: Sim, sim. Sim, sim. Ele é uma pessoa... O termo é irrescível. Para, para ser mais concreto, é uma pessoa irrescível. No que toca a mim, é assim. Não sei, deve-lhe ter feito mal ali noutra vida qualquer, como eu costumo dizer. Não sei, não sei.
2: O que é que a Isabel mais receava quando pensava que iria terminar a relação, iria separar-se?
1: O que é que mais temia? Por exemplo, ele tinha uma bomba de guerra em casa. Ele tinha uma granada em casa e uh, quantas vezes ele me ameaçou com a granada? Tirei-a de minha casa. Portanto, Eu tinha muito medo que ele ameaçasse muito com isso e era capaz num, num dia assim, meio, sei lá, de uma disposição mais mais acesa, numa disposição mais acesa, que ele fizesse isso. Tinha um grande medo disso. Pavor. Uhum.
2: das únicas vezes que pediu o apoio foi uma vez no hospital quando não se sentia bem. De resto nunca chegou a ir à, à
1: polícia nada. Não, fui à polícia mas isso já estava a viver cá em Lisboa.
2: Na sequência dele de ter batido de, de, ou de quando ficou com aquelas marcas no pescoço Sim, é.
1: nessa altura nunca foi à polícia. Não nunca fui isso aí nunca fui porque tinha, tinha vergonha. Tinha medo. Não tinha medo tinha medo da hum, como é que é explicar. Da reação dele, tinha medo Aliás, quando eu fui ao advogado Há 31 anos atrás O advogado mandou-lhe uma carta E eu deitei a carta fora Ainda aguardei dois meses Mas depois rasguei e deitei-a fora Porque tive medo O médico disse que ia-lhe mandar uma carta Para lhe dar uma reprimenda Pois, mas eu tive muito medo então guardei-a durante uns dois meses, depois deitei-a fora. A senhora acha que era possível
2: algum dia ter tido alguma atitude extrema em relação ao seu marido?
1: Não. Uma coisa, tive um dia uma conversa de atitudes, a dizer-lhe que poderia tomar uma atitude extrema no dia que, e eu lhe disse-lhe, a última vez que ele me bateu, que eu disse: olha, é a última vez que tu me bates. Ou ainda me podes bater à falsa fé. Mas se me bateres à, fa à falsa fé, te garanto que é a última. E ele assim, meio num tom de riso, de irónico. Uh, e o que é que tu fazes? Experimenta e tu vais ver. Eu vou para a cadeia meia dúzia de anos. Mas tu nunca mais me tocas. Mas eu, eu nunca eu faria uma coisa dessas. Saiu-me assim. Ele é tão cobarde que nunca mais me bateu. Com quê? Com medo. E depois aí foi quando começou a psicológica que foi muito pior
2: traduzia sem -se que, Isabel?
1: Desde... Como é que eu explicar? Chegava a casa, sem mais nem menos, começava-me a criticar de tudo e mais alguma coisa, de todas as coisas possíveis e imaginárias. Por exemplo, eu olhava mais pelas minhas filhas do que por mim. Hoje em dia olho mais um bocadinho por mim. Olhava mais pelas minhas filhas, para que nada lhes faltasse. Uh, tinha uma na universidade, a outra também a estudar. E uh, claro que não ia ao cabeleireiro todas as semanas. Eu ia ao cabeleireiro quando queria cortar cabelo coisa assim. E muitas vezes... Hoje parece uma ursa com esse cabelo. Uh, coisa assim. Baixava muito a minha autoestima. Mas é assim, eu não vou estar aqui a dizer coisas porque até parece mal. Coisas que ele dizia e uh, que de certeza que muita gente já passou uh, coisa que infelizmente muita gente poderá passar e, uh, e uma coisa que se isto vai passar para muita gente ouvir essas pessoas que não não, não não se deixem chegar a esse extremo agora eu estou bem comigo porque acho que fiz uma coisa que devia ter feito há muito tempo e essas pessoas que pensem bem pensem bem nos passos que vão, que vão dar e, e como é que é dizer Tentem sempre da melhor maneira
2: Para que depois não haja coisas como há Tem aqui um pequeno é ateliê de costura É o
1: seu o trabalho, não sonho é? Que eu tive, que uh, ele... Diga É um sonho que eu sempre tive Porque eu sou costureira de crianças E uh, eu sempre lhe pedi para montar uma loja De roupa de criança Porque eu faço as roupinhas Aqueles vestidos bordados, essas coisas assim E ele dizia que eu era maluca Que devia ser doida, pronto
2: mas agora tem, entre outros, tem este sonho E eu ia perguntar-lhe o seguinte Já aconteceu aqui, nesta salinha onde nós estamos Alguma mulher eh, confidenciar consigo ou conversar consigo Sobre o que se passa lá em casa A este nível de que estamos aqui a falar
1: Já mais vezes que acho que eu gostaria Muitas vezes Muitas vezes Porque eu agora tenho um companheiro Uh, eu uso aliança embora não seja casada mas uso aliança vivemos em união de facto e, um, e elas às vezes falam assim e eu digo então, mas eu também é um segundo casamento Aí ah, é yeah. E então elas desabafam e há pessoas que saem daqui ah, mais leves porque desabafaram um bocadinho que acho que sentem o mesmo que eu senti quando eu desabafava um bocadinho Uh, eu ficava mais leve. Afinal, não sou só eu. Afinal, não se passava só comigo. Isso. Há, há mais casos que eu, do que aquilo que eu imaginaria. Uh, mas mas de longe. A Isabela sou particularmente
2: atenta a estes temas.
1: Eu sou. Muito, muito. Acho que até ajuda, conforme ajudou a mim. Ajuda-nos a perder o medo... E ajuda-nos a ter um bocadinho mais de in iniciativa, mais de força, acho.
0: Estou cansada, ainda agora chorei tanto. Outra noite, o terror andou à solta. Vai e volta e promete que não volta. Vai. Pensar que hoje talvez haja paz, que o terror só vai não voltar, que a tua mão não se feche contra mim. Estou cansada. Quem bate, depois chora I'm so to be
2: Estibel, houve alturas em que achou que não tinha energia para sair?
1: Ah, sim, sim. Quantas vezes eu pensei, eu vou-me divorciar, e eu quero-me separar. Mas eu tinha medo, eu tinha muito medo, muito medo. Mas naquela altura eu achava-me com força e segui. Embora, passados uns meses, estava-me a começar a ir abaixo. Mas, graças a Deus, lá atrepei.
2: O medo era o medo físico ou era o medo também uh, de uma situação económica mais complicada? Era, era o, um medo
1: de quê? Medo físico. Medo físico. Dele, me, medo dele. dele. Dele, dele. Medo físico dele. Meu medo era esse. Porque eu graças a Deus já, estava, já era autónoma. Se, se a minha filha tivesse que deixar os estudos, tinha que deixar e ninguém morria por isso. Não tinha
2: qualquer dependência não. financeira, não? Era, era, um, era outro tipo de dependência. Era, era,
1: era. A minha dependência era o meu, o medo que eu tinha dele. O medo. Muito medo. Muito medo. E depois, quando me apanhei sozinha, como é que é de explicar? Livre, sem ter quem mandasse em mim, que é uma das coisas que eu dizia, que não tem quem manda em mim, porque ele mandava em mim, mas mandava por possante. bem, foi assim um alívio. A sério, um livro muito grande, muito grande.
2: Porquê é que acha que foi nesse momento?
1: Porque queria muito continuar a ver as minhas filhas e a ver a minha neta crescer. Na altura era um bebê e agora tem 12 anos. Queria, como é que é dizer? Queria seguir, queria seguir. Uh, uh, mas depois eu tinha aí agora uma coisa que eu disse, mas agora para onde é que eu vou? Uh, não vou para a casa da minha mãe não vou para casa de irmão nenhum e depois a minha mãe que me disse porque é que não vais para a Mariazinha que é com a madre dela que mora em Lisboa eu falo com a Mariazinha e ela recebeu-me de braços abertos foi começar recomeçar uma vida foi muito difícil na questão de recomeçar mas com uma com um peso como é que é de explicar sem um peso na cabeça mas sem um peso que eu não sei explicar não sei explicar é, era diferente não estava a ser manipulada porque quando estava em casa estava sempre manipulada e eu podia para podíamos ir dar uma volta não que estava cansado mas se viesse o irmão chamá-lo ele já não estava cansado uh, eu ia com as minhas filhas ia o último ano uh, sair uh, chegava à casa já estava com uma cara de todo o tamanho porque não queria que eu fosse uh, não ia comigo, mas também me deixava ir não, não sei explicar não sei explicar a senhora era quase uma prisioneira uma escrava uma escrava dentro da minha própria casa uma escrava por ele não pelas minhas filhas, mas por ele
2: Olhando para trás, hoje percebe, Isabel, porque é que não conseguiu quebrar essa vida de sofrimento
1: mais cedo? Pelas minhas filhas. Sempre pelas minhas filhas. E depois é horrível. Como é que é de explicar? Os filhos, embora saibam como elas sabiam quem estava certo e quem estava errado, mas não queriam tomar partido. Ainda agora elas dizem isso. Nunca tomaram partido, embora saibam que o pai estava e está errado, mas não porque era o pai e não queriam tomar partido. E eu respeito. Eu respeito. Porque não sei se fosse o meu caso, não sei. Porque elas gostavam muito do pai também. Há pouco dizia que evitavam, o seu marido e
2: a senhora, evitavam uh, criar situações de grande confronto em frente às filhas mas uh, elas sentiam e
1: provavelmente assistiram a muitas coisas enfiavam-se no quarto enfiavam-se no quarto cada uma em seu quarto e pronto, não queriam assistir a nada disso era a maneira delas isso é horrível isso é horrível
0: Calar Nunca
2: Sibel, pode parecer um bocadinho quase até duro da minha parte fazer-lhe esta pergunta assim, mas considera que houve ali uma parte grande da sua vida que
1: praticamente se perdeu? Ah, isso não tenho dúvida nenhuma. Isso não tenho dúvida nenhuma, porque houve muitos anos que eu não vivi. Houve muitos anos que eu não vivi. E daí eu achar realmente que é triste, é triste uma pessoa tantos anos juntos e continua a dizer: Podíamos ter tido uma vida tão bonita, mas pronto, não deu. Não deu. Porque eu acho que nem vivia eu, nem vivia ele. Deu consigo também a perguntar
2: como é que foi possível eu ter vivido o que vivi? Ou não faz essa pergunta a si própria?
1: Não, não faço. Uma coisa que eu digo é que separei-me quando tinha que me separar na hora certa e, e retomei a minha vida eu acho que a minha vida parou aos 18 anos e retomei a minha vida aos 46 e é isso que eu acho que as pessoas que ganham força quando for assim que pensem que realmente são fortes até podem nem ser, porque eu não vou dizer que eu sou forte, mas eu tive que ganhar força, muitas vezes dizem-me é uma mulher de coragem, eu não, não sou e eu é que tive que ter força, força de vontade, para acabar com uma coisa que estava mal.
2: Não podem fazer mais isto, é isso?
1: Claro, claro, claro é isso. E depois, pronto, eu tive aquilo que muita gente lá está, não tem muita ajuda depois. Com o companheiro que, entretanto, como tenho, que é, sem ele eu não sei, não sei qual seria o meu desfecho, não é? Não sei. De toda a maneira, nunca voltaria para o meu ex-marido, mas nem que ele viesse coertor. O meu testemunho é esse. Tenho muita força. E é possível, é sempre possível. É sempre possível desde que nós queiramos. Só que lá está, tem que ser na hora. Há sempre uma hora. E eu, se calhar, quando disse é agora, é agora. É aquela palavra do Bolsonaro, que ele dizia, e ouço muitas vezes no rádio, para nós sermos felizes e fazermos os outros felizes. A Isabel
2: Sá já passou aqui por expressões e emoções diferentes, uh, da voz mais embargada, da lágrima a querer saltar. Passados tantos anos, não é? De sofrimento, de dependência, de, de
1: medo, de solidão. Muita. Muita solidão. Porque é assim: embora a gente tenha os filhos em casa, também tem, tinha um marido não é e eu costumava dizer eu não era nem solteira não era nem solteira nem viúva nem divorciada era casada e tinha um marido mas era como se não tivesse e assim eu acho que uma pessoa na situação de solteira viúva divorciada faz uma vida e ao final tinha um marido que nem me deixava fazer a vida de nada nem de casada nem de solteira nem de viúva nem de divorciada sentia-me presa não não, não íamos para parte nenhuma, para nada, para nada,
2: para nada. Vamos agora aqui para o seu presente. Há casos muito diversificados de pessoas que vivem períodos maiores ou menores, sujeitas a diferentes tipos de violência doméstica. Há casos de pessoas que conseguem não só cortar com esse ciclo, como uh, refazer a sua vida. E é o caso da Isabel. A Isabel é uma mulher, uh, enfim... <risos> uh, não sei se posso dizer assim, mas aparenta, pelo menos, estar a viver anos de tranquilidade, de, de felicidade, de recuperação até de uma certa juventude.
1: Isso não tenho a dúvida, se eu lhe disser porquê. Porque, assim, o meu companheiro, que eu hoje em dia tenho, foi... Um... Meu namorado durante três anos, os três anos que eu vivi em Setúbal. E...
2: Portanto, antes de conhecer o que acabou por ser seu marido.
1: Eu já conhecia o meu marido desde criança. Mas não namorava com ele.
2: Mas não namorava.
1: Aliás, eu comecei a namorar com o meu ex-marido na altura que ele se zangou com a ex-namorada, porque este, o meu atual companheiro, também se zangou comigo. E então foi cada qual para seu lado. E o meu atual companheiro nunca se casou. E a nossa, o nosso encontro cá foi muito engraçado porque eu entretanto vim para Lisboa e um, a irmã dele, que é a minha amiga, soube através da minha comadre que eu estava cá, estava separada na altura, não divorciada, e que estava cá. Ele soube através da irmã e foi à minha procura. Quantos anos depois? 28. E então Uh, entretanto comecei a namorar com 46 anos E eu arrisquei E agora sou muito feliz
0: Fechaste as portas do teu mundo Na esperança de ele se encontrar Vais contando o tempo quase ao segundo. Parece não querer passar. faz de conta que está tudo bem e andas às voltas quando estás a sós e tu os mudos que só tu entendes. O profundo silêncio que é tu voz. and a fan. Sentida, tatuada na pele Canta okay. so lá É que não é vida, não se vive. Morre-se no momento que se sente um estalo, que se sente, seja qual for o tipo de agressão, morre-se ali. Calar nunca. Um programa de Ana Aranha.
2: Nunca calar. O silêncio é a melhor arma para o agressor.